0: por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda lenta y profunda relajen todos sus cuerpos sabiendo que ese contacto con su real ser con esa presencia yo soy en su corazón se hace de manera libre Relajada. Siente ese aire que entra a tus pulmones, llenándolos de luz prístina. Y en este momento siente tu corazón. Centra tu atención ahora mismo en tu corazón. Y dentro de ese corazón visualiza esa llama triple, ese hogar de la presencia yo soy dentro de ti. Percibe su silencio, percibe su amor percibe su paz, percibe su felicidad. Y ahora en esta conciencia, te pido que visualices alrededor de este salón o del lugar en que te encuentres un cilindro ...rodeándonos de luz blanca resplandeciente, visualízalo, ese cilindro de luz blanca resplandeciente alrededor nuestro, en el caso de aquí, alrededor de este grupo, no es un cilindro estático, es un cilindro de luz blanca resplandeciente en constante movimiento, y ese movimiento se hace cada vez más rápido, elevando la acción vibratoria de nuestros vehículos inferiores, de todo nuestro ser, de todo este lugar. Cada objeto que hay en este lugar igualmente eleva su vibración. Y habiendo construido este tubo enorme, este tubo gigante de luz blanca resplandeciente. No permitimos que nada discordante o inarmonioso entre o salga de él. Que muy al contrario, este tubo de luz blanca resplandeciente se convierta en un irradiador desde adentro de todos nosotros, de todas las bendiciones de todo el bien, de toda perfección, igualmente se convierta en un magneto de todas las bendiciones, de todo lo que es luz. En esta conciencia también invocamos en el nombre de nuestra magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, la presencia del amado Mahashohan, nuestro santo confortador, para que permee el interior de este tubo de luz con su radiación de amor y confort. Igualmente, invocamos a nuestro querido Maestro Ascendido Serapis Bey, jerarca de este campo de fuerza, para que inunde este lugar con la llama de la ascensión que emana de su propio corazón. Visualiza esta radiación de la llama de la ascensión entrando por tus cuerpos, permitiendo que el amor y el poder ascensional sean parte de tu mundo, de nuestros mundos, de nuestros seres. Yo soy así decretándolo. Gracias, Padre, porque así es. Tome una respiración profunda y al exhalar dulcemente, abran sus ojos. pasen adelante se llenó el salón hoy cabemos todos ay sí, gracias cómo no pasa Gonzalo sí. cabemos todos apretaditos pero cabemos todo bien por allá técnicamente, televisión y radio. <risa> Qué bueno. Oh, la presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos los corazones presentes. Todos los corazones presentes aquí y allá en todo el planeta Tierra, todos los que en este momento, hijos del uno, estén sintonizando esta clase, bienvenidos todos, hijos del uno que están en sus respectivas ciudades, hijos del uno que están aquí en carne y hueso, gracias por estar aquí, gracias por esta oportunidad de este bello encuentro en esta Semana del Peregrino. Eh, primero que todo, quiero recordarles las actividades que serán transmitidas en vivo este fin de semana tendremos el servicio de transmisión de la llama eh, con el retiro del royal titon o templo de la precipitación abierto este sábado 17 17 de junio eh, se comenzará la transmisión en vivo a las ocho y media. Así que están todos invitados para que desde las 8 de la mañana puedan reportar sintonía al chat de Serapis Bay. A través de Skype, Serapis Bay Radio es el nombre nuestro en Skype. Eh, igualmente al día siguiente, domingo 18 de junio, tendremos otro servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, el que realizamos todos los meses. Eh, el ceremonial, propiamente dicho, comienza a las 9 en punto, pero vamos a estar mmm, en vivo desde 10 minutos antes, ¿sí? 10 minutos antes, o sea, a las 8 y 50 am, hora de Panamá, ya saben, 8 y media el sábado de la mañana, 8 y 50 el domingo de la mañana también, para los dos servicios de transmisión de La Llama. Va a ser un fin de semana, pues, de, de mucha descarga. Y no contentos con eso, al mediodía, a la una de la tarde, eh, habrá Serapis Movie. La película del mes de junio es Defending Your Life. En español toma el nombre de Visa al Paraíso. Eh, he oído que hay un... Un documental o una película con el mismo título. Alguien me dijo, no me acuerdo quién, Visa al Paraíso. Pero para que sepan cuál es, esta es la que, esta, esta Visa al Paraíso, esta película, está protagonizada por Meryl Streep y Albert Brooks. Que para los que todavía no la han encontrado, ya saben, este, esa es la guía: Meryl Streep y Albert Brooks. Eh, Visa al Paraíso o su título original en inglés, Defending Your Life. Esta película la hemos estado viendo desde hace, uh, yo creo que más de 20 años. Y realmente con gusto la, la vería de nuevo. La quiero ver de nuevo este domingo. Generando así, con este fenómeno, se puede decir, de conciencia grupal, una serie de comentarios que, Quizás no surgirían si vieras la película solo, en, solo. Es diferente cuando se ve en grupo. Así que están todos invitados, queridos hijos del uno que están del otro lado, en esta serie de actividades, Cul culminando así la Semana del Peregrino. Eh, a propósito, tenemos peregrinos aquí. Bienvenidos, peregrinos.
1: Gracias.
0: Sí. Eh, saludos a... Saluden, saluden, los están viendo en cámara, hay peregrinos de España, hay peregrinos del patio de aquí mismo, de Panamá, hay de Argentina, de Nicaragua también tenemos, no se me queda ni un otro, Ay, hoy llegó uno, Colado, colado. Está colado, pero llegó, qué bueno, y llamó y pidió permiso para ver si podía participar en estos días. Y bueno, pues se lo concedió de República Dominicana. Así que bienvenido. Y precisamente el día de hoy, eh, la clase, que espero que sea participativa, Va a tratar precisamente del tema del peregrino. Oh, el tema del peregrino. Eh, hey, sí, ¿por qué no hablar del peregrino en la Semana del Peregrino? Por eso la clase de hoy se llama Peregrinaje Iluminado. <risa> Así es. Um, y en, mayormente en las reflexiones que hice pensando en lo que significaba ser peregrino, en lo que significa estar en un peregrinaje, eh, hago una especie de puntos de referencia y recuerdo años atrás cuando en una semana del peregrino eh, Jorge pues creo que digo casi que una cátedra completa de lo que era un peregrino y de lo que era un turista. <risa> y van a ver la diferencia entre ambos. Ahora, hago la acotación, hago esta, recalco lo siguiente. No estoy diciendo que es malo ser turista y que es bueno ser peregrino. Estoy diciendo que son dos estados de conciencia diferentes. Y que, oye, no es malo ser turista. Es malo ser turista. ¿Es malo hacer planes para hacer un viaje, para conocer lugares? No, no, no eso es parte eso es parte de la vida. No, no es malo que quede claro, no estoy diciendo que es malo ser turista. Pero dentro de lo que, digamos que el mundo en común, el mundo en general, el mundo externo conoce como turismo, ahí vemos ciertas características en general. Yo no digo que se apliquen a todos los turistas turistas, o al turismo en general. Pero siento yo que nos sirven de referencia para comprender más lo que es un verdadero peregrinaje. ¿Mm? Eh, no nos vayamos a, eh, a confundir pensando que el peregrinaje es una actividad como de penitentes, iba a decir monjes, pero no, monjes no, porque hasta los monjes andan alegres por ahí, he visto monjes tibetanos montándose en una, ¿cómo se llama eso?, la montaña rusa, muertos a la risa, en serio, así que no, no, no lo, compar no lo compararía con monjes, sino con, con esa actitud del penitente que va de que, oh, voy a pagar mis culpas, voy a pagar mis pecados, no, 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 no. No tiene que ver... La manda, dice... dice <risa> Nereida. Eh, no, no tiene que ver con, con esa actitud de... Oh, voy a pagar algo. Es más que eso. Pienso que es estar despierto. Es estar despierto. Y hacerse uno... Con todo lo que está alrededor tuyo. Y para que... Quede claro también, no solo me estoy refiriendo a los siete peregrinos, o ocho aquí, el, acá el hermano que llegó de último, no, me, no solo me estoy refiriendo a ustedes peregrinos que han venido de tan lejos para participar de esta semana, me refiero a todos nosotros, porque en verdad todos nosotros somos peregrinos, peregrinos en esta vida, en todas las vidas, todas las encarnaciones que hemos vivido. Desde ahí, desde el principio, desde que siendo chispas divinas decidimos descender y pasar a través de las siete esferas, desde ese momento somos todos peregrinos. Y me encanta porque los maestros ascendidos lo ponen así en, en, su, en, en todas las enseñanzas que han descargado. Eh, hoy y anoche cuando estaba revisando algunos libros, me di cuenta que ese término peregrino peregrinaje lo usan mucho los maestros ascendidos no solo como peregrinaje a los retiros sino como el simple hecho de estar aquí en este plano, en este plano terrenal desde que estamos en este plano terrenal ya estamos peregrinando eh, abro paréntesis para invitarlos a que participen si gustan, así que yo, yo pienso que en algún momento si desean con toda confianza con toda libertad alzan la mano igualmente los hijos del uno que están del otro lado pueden participar y hago esta, esta analogía de peregrino versus turista porque es curioso por ejemplo lo que encontré en, en un periódico que circula por el barrio mío el barrio donde vivo donde habla del turismo. Voy se los busco. Por un lado encuentro este encabezado. En Expo Turismo se concretaron tres 3.000 citas de negocios. Yay. <ríe> Promueven turismo de compras con. ¡Ta, ta, ta, ta! Weekend. <ríe> no, no voy a decir el nombre. Entonces, lo que percibo aquí es que el turismo va orientado como hacia la compra de cosas. ¿Sí? En contraste con el peregrinaje, el peregrinaje no es, no, no tiene que ver con esa actividad de compras y a veces podría confundirse Podrían confundirse los roles o los papeles. Oye, que siendo peregrino, uno está pensando que uno está comprando algo, una actividad. Y como vemos muchas veces que hay actividades, entre comillas, espirituales, que se venden. ¿Sí o no? Sí. sí. Vamos a hacer este curso para que usted se sienta para lograr la paz o vamos a hacer este este curso de siete días que a usted lo va a hacer millonario o lo va a hacer rico y por ahí mismo viene el, el precio del asunto ¿tú quieres decir algo Nere? sí, claro que
2: el problema con eso es que <coughs> si yo ¿qué número es? cuatro hola, hola sí que el problema con eso de comprar un tour o una visita a algún lugar es que la persona se siente con la exigencia quizás de, de que oye yo por mi plata he decidido debo recibir tal o cual cosa y eso llevarlo a un peregrinaje le quita quizás a la conciencia de la persona la apertura esa que se necesita para ser peregrino y recibir sí, eh, la enseñanza iluminada, que se que se adquieren esos momentos de peregrinaje que no es lo que esa persona quizás sí. espera <ríe> un turista sí espera y exige lo que sí. espera uh -huh. un peregrino se abre su corazón a lo que va
0: a pasar y, y a la enseñanza que viene claro, y, y no está comparando una clase con otra ¿eh? por ejemplo, o un ceremonial con otro ahora, yo no estoy diciendo que un, una persona que viene aquí, pa, por dar un ejemplo, hacer el peregrinaje de la Semana del Peregrino, no pueda salir. Claro que sí puede salir. Puede ir a la playa. Claro que sí, sí, ¿verdad? Puede ir de compras. ¿Sí o no? Sí se puede. Claro. Que quede claro, no estoy diciendo que Ay, es malo ser turista ni nada de eso. Pero todo tiene su momento. Ramiro, ¿tú querías agregar algo o decir algo?
3: Sí, dos cosas que me hacen. Me voy a poner de pie para que.
0: Sí, gracias.
3: Que a propósito, que no es malo ser turista. Recuerdo una investigación que hacían a turistas para ver su preferencia, y la mayoría, significativamente, no se reconocía como turista por lo peyorativo que en algunos lugares pareciera ser la palabra. Sí. Entonces, ellos prefieren que se les reconozca como viajeros. Sí. No, yo estoy viajando, yo estoy viajando, pero. El, el, sin embargo el, lo que tienen en común y por eso son distintos del peregrinaje tanto hacer turismo como irse de viaje es que para mi concepto en ambos casos parte de la gracia es regresar y echarle el cuento a alguien que se enteren de dónde uno o a dónde uno fue las cosas que conoció, que comió, que compró y demás cuando uno se va de viaje o en plan de tour y, y a diferencia del peregrinaje observo que cuando se regresa al sitio de origen, en realidad no hay nada que decir, no hay nada que contar. Solo el cambio de conciencia que uno se espera que logre en el peregrinaje va a hablar por sí mismo. Y ese cambio de conciencia creo que debería llevar al, al peregrino a un cambio de actitud ante la vida. De eso, ahí yo creo que es donde capitaliza toda la, la, la experiencia de ser peregrino. Es regresar con otro estado de conciencia y cuando eso ocurre... No hay nada que explicar, no hay nada que contar. La, los hechos de cada uno, el ejemplo, creo que es suficientemente uh -huh. elocuente.
0: Gracias, Ramiro, porque precisamente, esa es una. se puede decir que, que eso sería una característica de la, de la, de la conciencia de peregrinar. Un cambio de conciencia. Eh, por lo general, he oído, he oído personas que son de verdad que turistas, y no es una cosa que, que de condenar ni nada, pero se van, hacen su turismo y re regresan igualitos. <risa> a veces regresan peor. <risa> pero esto es en el sentido de que es gracioso, es gracioso porque yo hablo de la experiencia que he tenido y de, de las situaciones y de las conversaciones que he tenido con personas. Y a veces... Este, entablan esta conversación de que de donde se la pasan comparando cosas, comparando precios, por ejemplo, comparando calidades de artículos, de zapatos. Ay, mira, vi unos zapatos acá, en esta zapatería estaban buenos, pero después fui a esta otra, están buenísimos. Quiere decir que los otros no servían. Entonces... De repente compró esta persona el, los zapatos en la primera zapatería y cuando fue a la segunda encontró unos mejores. ¡Ay, ya la vida! ¿Usted se imagina? usted no les ha pasado eso? Que compran un artículo y cuando van a una segunda tienda encuentran ese artículo más barato y mejor. Sí. Y entonces, ve, con mentalidad de turista, vives con en ese estado como de inconformidad. Y que, ¡ay! ¿Cómo te fue? Dije, bueno, ahí más o menos, porque hice unas compras, pero después me di cuenta que en este otro mall las cosas estaban a mejor precio. O, o vi, me fui a esta tienda donde anunciaban un montón de ofertas y a mí me ocurrió una vez. ¿Mm? Se los cuento. y me, me ocurrió en España. Se van a reír. Una vez en Madrid, este... Por alguna razón, entré a una tienda donde habían ofertas y decía, todo cuesta un euro. Yo que wow, un euro. Y encontré unos pantalones, ¡ay!, más bonitos los pantalones, eran anchos así, y me llegaban hasta los pies, ¿no? Un euro, lo compro. Venían con su elástico arriba, me los puse, oye, me quedan súper bien. A la primera lavada. El pantalón ya me queda fuera. <risa> <risa> Media pantorrilla. <risa> Eso es lo que cuesta un euro. <risa> un euro un pantalón. Y así, no es la primera vez que me pasa. A veces encuentro un pantalón bonito y una blusa. Súper buen precio, baratísimo. Y cuando lo lavo, ¡prá! se achica increíblemente. Yo no, yo no digo que uno de repente pueda encontrar buenas cosas. Hay quienes son expertos en la materia de, de, de encontrar buenas cosas a buenos precios y, y durables. Pero con mentalidad de turista a veces uno queda de que ¡ay, qué chasco! Y ahí donde uno como peregrino... <risa> y bastante que lo hemos hablado qué es lo que está saliendo de ti en ese momento no si está saliendo crítica condenación rabia qué rabia me dio que compré esto y mira lo lavé y quedó con esa rabia con esa con esa irritación entonces son son como cosas que observar en uno mismo ¿Mm? Eh, en verdad, uno, si emprende un plan de conocer lugares, en plan de viajero, como dice Ramiro, más que de turista, eh, y al mismo tiempo aplicando la enseñanza, mmm, sabiendo cuándo es tu verdadero ser el que se está manifestando y cuándo no, yo creo que son oportunidades que uno tiene en la vida, hasta las oportunidades de, de, de cuando uno está haciendo turismo y está paseando, son oportunidades para ver, porque ¿dónde más uno va a practicar eso? ¿Dónde, uno más, ¿dónde más uno se va a entrenar en eso? Realmente en tomar conciencia de cuándo es tu personalidad la que se está quejando o cuándo es la presencia yo soy en tu corazón el que está hablando. ¿Quién quería decir algo por allá atrás? Salomé, cómo no.
4: Yo he visto que en, en mi caso y, y personas a mi alrededor, cuando hacen turismo, o yo también he hecho turismo, ah, ah, sí. es agotador, porque es como sí. una maratón, corre, oh. corre, corre, me pasó una vez que fui a Italia y era, querían que yo viera todo, vamos a Capri, vamos a Nápoles, vamos aquí, vamos allá. Era, era agotador, era una verdadera maratón, cuando llegaba la noche yo estaba agotada, yo no quería ver ya nada. Y, y cuando, cuando uno tiene esa conciencia de turismo, donde quiera que vaya, creo que te roba la energía, porque uno no se retroalimenta de energía, te, la, te desgasta, porque tienes que caminar mucho, mirarlo todo y registrarlo rápidamente, porque el tiempo pasa, el tiempo uh -huh. pasa, sobre todo si vas en un tour, eso es peor. Uh -huh. y, y cuando uno hace un peregr peregrinaje, Eleva la energía, se siente en paz, se siente en armonía y no tienes que estar corriendo y mirar muchas cosas, o sea, no importa dónde vayas, no importa uh -huh. dónde vayas, puedes estar en cualquier lugar del mundo, pero si la conciencia es de peregrino, aunque no vayas a ningún retiro, uh -huh. ni a ningún, como a este lugar, a este, a este templo, no importa, tú haces un peregrinaje sola, y observa la naturaleza y la disfruta de otra forma que con la conciencia de turismo. Porque te, te tomas el tiempo para disfrutar cada momento y no tienes prisa. El turismo, el turista tiene prisa porque está con la cámara. Sácame la foto, sácame la foto. Y todo en el Face. Y entonces, todo el mundo tiene que verlo. En el Face. Yo lo he visto en el Facebook. Bueno, en el Facebook, Recién estoy entrando en el Facebook, así que no tengo mucha experiencia en no el cuento. Pero eso, esa es su conciencia. Todos tienen que ver lo que comió, lo que hizo, ni siquiera ellos lo ven.
0: Después lo ven en la foto. Es. No, no vive viven el momento, no, no sino, lo sino viven. que se la pasaron tomando fotos. Eso me recuerda lo que vivió en e Nere. Ay, cuéntalo tú.
2: Sí, Nere. que me acuerdo
0: cuando fuimos,
2: ay, perdón. <risa> que me acuerdo cuando fuimos a Madrid, a las Torres Bermejas, que fuimos a ver un espectáculo de danza y música precioso. Y bueno, yo estaba que se me salía la baba, las lágrimas, todo. <risa> Mientras que había otro grupo que estaba cerca de nosotros, que mm. era pura cámara de video y cámara. Y bueno, lo que a mí me pasa cuando yo tomo video es que yo como que no, no logro ver... 100% lo que lo que se está presente. Entonces como como vivir la, la vida a través de una cámara, ¿no? Uh -huh. Y ellos no estaban gozando, eh, digo yo como nosotros. Bueno a mí que se me salían las lágrimas y de todo cosa, El fuego que está, ¿Está emanando los en
0: este momento? Ajá. el fuego el fuego que está que estaban emanando los bailarines en ese momento. Me parece que esa parte si no soy yo ya la dije. <risa> Agregando a, a, a esa vivencia que tuviste Nere, a mí lo que me gustó de Nere en esa en esa vivencia es que ese, esa noche pedimos una paella, paz, enorme, era una paella vegetariana y ahí estaba en el centro de la mesa, pero Nere estaba que la, la baba la salió viendo a los, a los bailarines, mientras tanto del otro lado un tenedor agarraba de esa paella y hacía de que le daba vueltas a la paella hasta que la paella casi se acabó y casi no le dejan nada a Nere. Sí, porque ella estaba Nere estaba tan embebida disfrutando el momento ese, que era algo que obviamente le gustaba. Yo creo que ella se, ha, se hizo uno con los bailarines en ese momento, nos hicimos uno porque a mí también me, me encantó ver todo ese fuego
5: que emanaba de ellos. ¿Quieres decir algo, Emilia? Bueno, quiero decir que yo soy turista. A mí me gusta hacer turismo. Mm. Sí. Me gusta hacer turismo y es muy importante con quién vas de turismo, naturalmente. Sí. Que tenga los mismos gustos que tú. Entonces, a mí me gusta ir de turismo. Yo hago senderismo los domingos. Mm. Me gusta el campo, la montaña y me gusta ir de turismo con ellos con mi grupo de senderistas, que vamos todos uh -huh. a lo mismo sitio que nos gusta y hacen un turismo muy bonito, Hermoso y, Precioso. y, y te
0: aseguro que, que no es ese turismo como lo ponía al principio, que, que casi no vives nada por estar siempre pendiente, de, de hacer las cosas apuradamente. Ah, no, eso
5: no. Es Ese diferente. Turismo, este turismo no. Yo,
0: sí, yo estoy segura que tu experiencia como turista, cuidado que fue con alma de peregrino. Sí. Sí, exactamente.
5: El último, por ejemplo, el año pasado, hicimos la ruta de Alemania hasta hasta Viena en bicicleta. Por el Danubio. Hermoso, hermoso. Ajá. Una experiencia preciosa. Uh -huh. Con la alforja y todo a cuesta en bicicleta 340 kilómetros otro año las Dolomitas norte de Italia las mon oh, bueno. unas montañas preciosas, no he visto nunca unas montañas más bonitas y es el tipo de turismo que hago y el que nos gusta
0: gracias Emilia porque eso, eso fue un turismo con alma de peregrino claro. definitivamente eh, Carlos, tú querías ¿Agregar algo?
6: ¿Decir algo? Ocho. Ocho. Sí, estoy... Eh, simplemente por recalcar que, claro, muchas veces llamamos a las cosas con un nombre sin darle el punto, porque la connotación del peregrino yo lo veo como ese que va ligero de equipaje y busca en su caminar algo que él está en, tratando de encontrar para adentro, no busca afuera. Pero mientras tanto va recorriendo un camino que le indica eso. Estoy refiriendo además a ese peregrinaje que se suele utilizar, que es parecido a lo que hace Emilia de otra forma. Ella es libre en su viaje por la naturaleza, pero el camino de Santiago, por decir algo que se conoce muy en el momento, en todo el mundo, pues es algo en que la gente va con una mochila, con poco equipaje, a la expectativa de lo que le pase cada momento, que no sabe cuál va a ser, que es la actividad de un peregrino, pero enfrentándose prácticamente con la soledad de él mismo, o con la compañía de él mismo, o de alguien que se puede encontrar en el camino y que puede compartir alguna parte de ese camino, enriqueciendo así su caminar. Pero es la diferencia del peregrino y, le, y lo que llamamos turismo, eh, es lo que, como bien has dicho, Kira, uh -huh. el turismo generalmente va para afuera, para divertirse, para eh, comprar, para algo que es externo, y el peregrinaje es algo que va al mundo interior, para el enriquecimiento del ser interno. Una búsqueda de ese nivel que lo puede lograr a través de un recorrido por la ruta que desee. Gracias. Así lo veo yo. Uh -huh.
0: Sí, así, así. es más, Carlos, estaba hasta dentro del listado que yo tenía, que yo tengo aquí, que el peregrino busca, por general, dentro, dentro, y el turista busca, suele buscar afuera. Eh, el peregrino escoge esencia. El turista busca o escoge forma. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces, hablando del turista, no de todos los turistas, sino de, de esa, ese concepto de turista que se tiene, eh, del que está dormido o del que nada más quiere qué sé yo, gratificar los sentidos y punto, y más nada, eh, quizás superficialidad, eso. Se deja seducir el turista, ese turista, por le grandes letreros que te dicen, aquí es la cosa, baratillo, anual, pero alguien con alma de peregrino esté en turi haciendo turismo o haciendo peregrinaje ve las cosas de otra forma yo creo que, que le pone más atención o le da más prioridad a la esencia del asunto que es lo que tú mencionabas Emilia con eh, lo que tú hacías eh, con el senderismo eh, atravesando esas montañas y todo eso de alguna forma eh, te hacías uno con la naturaleza ¿sí? sí Gonzalo y después César
7: sí gracias Kira que pensando en en el peregrino, digamos, si tú vas a un retiro, eh, puedes ir cada año al retiro y tu corazón se llena y no te vas a cansar de ir al retiro. Sin embargo, si vas cada año a Cancún y todos los años a Cancún, sí. llega un punto en el que dices Cancún, ya me llegó, ya no quiero ir a Cancún, quiero ir a otro lugar. Entonces, este año es Cancún, el próximo Punta Cana, después... Eh, van a ser las Canarias y así sucesivamente, porque nunca te satisface nada. O sea, la satisfacción que puedes encontrar es justamente de gratificación. Entonces, al ser gratificación, es temporal y nunca va a ser algo permanente. En cambio, el peregrino, cuando encuentra algo, es un tesoro y eso va convirtiéndose en algo que te llena de gozo. En un caso es gratificación, en el otro es gozo.
0: Sí, así, así es, Gonzalo. Gracias por buen punto ese. Me, me gustó porque... Y, y, y fíjate, Gonzalo, a veces no necesariamente ir a un retiro donde se ha dicho que allá hay un retiro, sino que hay lugares que tienen una vibración, una radiación muy especial que no necesariamente son retiros anunciados de que bueno la gruta de no, etcétera puede ser y no puede ser y es cierto lo que tú dices yo entiendo lo entiendo perfectamente tú vas a un lugar turístico de que ay bueno una vez está bien Disney llega un momento de que Disney vamos a montarnos en a ver dígame uno de los rides que hay en Disney eh, en esa no me he montado, <risa> pero hay muchos rides, y tuve la oportunidad de ir más de una vez, y ya la tercera vez, ya uno como que sabía lo que yo, bueno, estoy esperando que llegue King Kong aquí ya, ah, en esa, la de, la de terremoto, la de terremoto, te montas y tú sabes que en un momento dado, el vagón... Se va a voltear así un poco y que de repente un montón de agua va a salir de un lugar. La primera vez te impresionas, ¿no? Dice, ¡Ah! La segunda vez que. ¡Ah! La tercera vez que estás acompañando a alguien o llevando. a niños. Bueno, a ver el agua. Sí, porque son, son ya no, no, hay, no hay esa expectativa gozosa de que de que realmente allá allí haya algo como verdadero, porque ese turismo del que estamos hablando es ilusión. Se vive en una ilusión cuando cuando te dicen de que es baratillo. Ustedes creen que ahí en algún momento los comerciantes pierden porque vendieron las cosas a un dólar o a un euro. Yo no, yo no creo. Ajá. Ahí después venía César. Ajá.
7: Algo rapidito. Ajá. Solo el hecho de pensar que puedes pasar un año en un retiro como peregrino uh -huh. y con toda seguridad que vas a salir gozoso. Y yo quisiera ver qué pasa si te la pasas un año en un crucero.
8: Ay
0: madre. <risa> No. ¿Por qué Gonzalo? No me ¿Por come, qué? baila, baila ¿Por qué?
7: Al quinto día quiere salir o sea,
0: Sí, quiere salir huyendo Así, pero en un retiro es diferente Lo sé Hay retiros que Yo no me cansaría de ir Definitivamente Y quieren Seguía César Y acá, después Gis Y después Nere, y después Nelson César. Gracias. Sí.
6: Por lo que estoy escuchando, entonces, hay un turismo pasional y un turismo comercial. Pasional es que usted agarra tu automóvil un día y dice, vamos por esta carretera a conocer, a ver qué es lo que hay en este pueblo, y eso porque te encanta la naturaleza. Entonces, ya yo, ya tenemos que entonces ver qué, qué tipo de turismo estamos hablando. El comercial, el que fue Salomé, que el, el grupo quería salir de ellos, el grupo de turismo para meter otro fresco y a cobrarle. O sea que te agarran en 15 días y recorres el mundo y salen de ti para meter otro grupo y a cobrar. En cambio, el pasional, tú te vas y si te gusta el pueblo te quedas ahí. Fin de semana. Y digo y Me parece que entonces lo que estoy viendo aquí hay un turismo que no conocíamos, que es el turismo pasional. Como hace ella, que agarra su bicicleta y
0: sí, va de paseo. Y, y te digo algo. Ese paseo con alma de peregrino, no tiene precio. No tiene precio. Voy a ir a un retiro, a mí no me importa cuánto cueste eso. ¿Mm? Si sí, es que cuesta. Pero en un turismo comercial, el paquete te costó tanto. Y si no te satisface, ¡hacha! Ese es el momento en que comienzas a, a quejarte. Quiero hablar con el gerente, la Ajá. queja, ven que la queja, ¿qué es la queja? Es uno de los, de las, de, de, de los venenos que puede salir de uno. La queja, la crítica, la condenación. No te recomiendo que vayas a ese crucero, a ese, porque te va a pasar esto, esto y lo otro. Sí, sí. Pero el que va con alma de peregrino. Tal como le decía, te, te montas en tu auto, como hacía Emmett Fox. Eso es lo que hacía Emmett Fox. Emmett Fox no se apuntaba en, en un tour de esos ah, eso. paquetes gigantes. Él tomaba su auto, se iba con un amigo y recorría en todo Estados Unidos, según tengo entendido, según cuenta eh, su biografía. Y él iba conociendo cada lugar y impregnándose de la vibración de cada lugar que es muy diferente ¿no? a eh, la conciencia de turismo. Tenemos algo en chat. Gracias, Jess.
9: Arraxa Sandino, de Nicaragua, dice, bendiciones a todos. Bendiciones. bendiciones para ti, Arraxa. Otro elemento que puede considerarse es que un turista tiene un plan sobre todo lo que va a hacer en su viaje. El nivel de espontaneidad es mínimo. El peregrino se abre a experimentar cada momento del viaje y las expectativas son el descubrimiento de cada etapa de su sendero. Claro. El
0: peregrino es un alma espontánea que se aventura a hacer las cosas. El turista, como, como lo hemos definido, el turismo comercial se dedica a hacer un plan y no salirse de, de ese plan por lo general. Tienen dos horas para estar en este lugar y punto. Ustedes saben que algo así nos pasó cuando fuimos a San Francisco y fuimos a un bosque hermoso, a, se a Mirwoods, ajá, donde estaban las secuoyas, Mirwoods. La primera vez que fuimos, fuimos un paquete turístico <risa> en un autobús con mucha gente y cuando llegamos al lugar nos dijeron tienen hasta tal hora para regresar al autobús wow, la primera vez fue mirar ah, y subirse al bus otra vez, la segunda vez que fuimos, fuimos sin bus fuimos por nuestra cuenta y nos pasamos todo el tiempo que nos dio la gana y déjenme decirles que, si bien no es un retiro oficial de Maestro Ascendido, el lugar tiene una radiación muy especial, la propia naturaleza. Eh, y ahí, pues, pudimos percibir muchas cosas cuando fuimos. Eh, y ¿Seguía Nere por allá y de nuevo? ¿O tenías dos, dos comentarios juntos? Dale, pues. Por favor. Este
9: banderito de La Plata Argentina dice, bendiciones para todos.
0: Bendiciones. Hola, este
9: bendiciones para ti. Hola. Hola. <risa> Kira, a la luz de lo que se expone, creo que el turista busca la desconexión producto del agobio laboral. Y por eso es que se propicia la distracción. El peregrino al ir adentro y buscar la reconexión, cuanto menos distracción externa, mejor. Oye,
0: eso también me gustó. Turi turista busca desconexión. Peregrino busca conexión. Muy al contrario. Buen punto. Gracias, Este. Por allá atrás. Nere o Nelson. Nere. <coughs> Sí,
2: también me he dado cuenta que eh, en la parte así de, de turismo hay cierto como frenesí de ver las cosas famosas. Que me acuerdo cuando fui a la Capilla Sixtines, era como una locura. Había un montón de gente así y que, por favor, no tomen fotos, no tomen... ¿Y ustedes qué creen? Que la gente así, ¡Pra, pra, 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 pra", <risa> Pero una locura, como un frenesí. Que iba a... y mi amiga se enloqueció iba con una amiga... Y yo dije, pero no tome fotos, si es prohibido. No, déjame, tata, tata. Después y que pásame la foto. <risa> pero eso me llamó mucho la atención, el frenesí también, con uh, la obra esta de Leonardo da Vinci, La Mona Lisa. La gente vuelta lo que enfrente La Mona Lisa... Y, y cuando yo me volteé así, estaba la, la obra esa gigante que es la boda de Caná de Pablo Veronese. Uh -huh. No había nadie ahí. <risa> Todo el mundo con el la mundo Mona Lisa. Así, y tomándole fotos y como dándose cosas ahí. Yo dije, wow, qué será, qué cosa más extraña me pareció. El frenesí de, del turismo por las cosas famosas que hay que ver de todas maneras.
0: Por eso... La diferencia entre forma y esencia. El, el peregrino busca esencia. Ahí, ese, ahí está. Y, y el turista busca forma. Y otra cosa que se me ocurre es que, por, por lo general, el turista pien, promedio piensa que se lo merece todo. ¿Por qué? Porque ha pagado por el servicio de turismo. Y entonces, cuando las cosas no no se la dan como él las pidió o como se las ofrecieron. Viene la desilusión, la queja, las críticas nuevamente. El peregrino vive en un estado de agradecimiento. En un estado constante de agradecimiento. Da gracias a la vida. Da gracias por lo que está recibiendo en ese momento. El turista le importa más recibir el peregrino, le importa más dar. Ah, Nelson, venía Nelson y después Irina.
10: Sí, es que ya casi dijeron todo, pero yo yo una vez, como dijo mi hermano aquí Gonzalo, tuve atrapado como 15 días en un hotel de estos de... Y de turismo, pues, todo incluido. <risa> al principio estaba como Kung Fu Panda, así, ¡Wow! Esto, qué raro! Eso", o sea que, pero ya al tercer, cuarto día estaba como en el Día de la Marmota. Todos los días pasaba lo mismo, ocurría lo mismo, y concluía en lo mismo. Y ahí yo veo que la conciencia de turismo, la persona de tanto querer acaparar por lo que pagó, porque va a tratar de es como si fuera un baratillo, me voy a llevar todo lo que pueda, pero nunca queda satisfecho. Entonces, un, pe, un peregrino como va a buscar algo que no sabe qué es, que le puede llenar ese vacío en el alma que tiene, pienso que con cualquier cosa, como lo estaban diciendo ah, hace un rato, que le ilumine, está agradecido. Y a veces puede ser ni si lo más sencillo, unas cosas pequeñas, ...que le dan la... ...esa iluminación que está buscando... ...yo sí recuerdo eso allá... Eh, ...no voy a decir país pero... Uh, ...estuve... Ya, el, ...y para colmo me pasó lo mismo del... ...de que oiga, oiga usted aquí el último día... ...no se puede quedar... ...porque aquí nada más es como como que el límite era... ...14 días perdón... ...y el último día me tuvieron que sacar y llevar a otro hotel... ...porque había que traer... ...venía gente con paquete, otra carga así que yo me quedé que wow y no era turista, era estaba forzado en eso porque estaba era un, en una capacitación pero me metieron en un hotel de eso wow yo me quedé. Oh. <risa>
8: gracias Nelson Irina sí eh, una cosa importante también es qué te motiva a hacer el peregrinaje como peregrino porque a veces queremos tener la conciencia de peregrino pero realmente cuando vamos a ese lugar no vamos con la conciencia de peregrino aunque vamos de peregrinaje y entonces todo lo que pasa en el lugar o las descargas que se dan o lo que sea no la sientes porque tu conciencia no es la conciencia del peregrino realmente ibas con una expectativa de yo voy a sentir la vibración del maestro, voy a ver, y, y realmente cuando tú vas con esas expectativas de todo lo que vas a encontrar, ahí yo caigo en la cuenta de que realmente no estás yendo con la famosa copa vacía, que a veces pensamos que la ir con la copa vacía es vacía de conocimiento, pero también es ir vacío de expectativa, como alguien dijo aquí en algún momento, creo que fue Nereida, ir abierto a con esa con la conciencia abierta a lo que va a suceder porque ha pasado a mí me ha pasado que uno va a sitios donde pasan cosas y le pasan cosas a todo el mundo todo el grupo y yo me quedo como el perico <risa> no, sin, sentir sin sentir nada sin sentir nada pero yo caigo en la cuenta de que es que a pesar de que iba en un peregrinaje sin embargo, mi conciencia o mis expectativas no eran las del peregrino. Entonces, eso también es importante revisar cuál es tu motivación, qué expectativas tienes tú de eso y simplemente, y como dice Nere, abrirte.
0: Claro. Y el hecho de que no hayas sentido nada en un lugar donde todo el mundo sintió algo menos tú no significa nada malo ni nada bueno de que ah, es menos espiritual. No significa eso.
8: Claro. Ahí Ajá. también lo que es el llamado de atención para que uno se autovigile y simple uh -huh. y sepa que es menester despojarse de las expectativas y dejarse uh -huh. llevar, y que cada quien va a recibir de acuerdo a lo que se requiere recibir.
0: A lo mejor lo que toca recibir, lo, lo que toca aprender allí es paciencia, ¿no? Y el
1: silencio.
0: Uh -huh. Silencio y paciencia, que eso que tú estás describiendo, uh -huh. en verdad, también lo viví una vez, donde fuimos una vez a, no a un retiro, sino a... Fuimos a la Basílica de Guadalupe en México D.F. y es un lugar de mucha radiación. Y yo recuerdo que cuando entramos, y eso es lo que tú hoy en la tarde querías traer la colación, César, apenas pisamos comenzó la precipitación, pero solo una persona, solo una persona no la sintió. Y esa persona estaba preocupada y que, wow, todo el mundo está sobrecogido aquí, menos yo. ¿Será que tengo algo malo? Pero ya después eh, comprendió por qué sucedió eso y a las finales eh, sí, sí logró realmente percibir. La, la cuestión no... A veces uno se deja entrampar, ¿no? Dice, ay, si voy a un retiro tengo que sentir algo. Si no siento nada, quiere decir que o no hay nada, o estoy fallando. No necesariamente. Cada cosa llega a su momento, y alguna razón habrá para que esto no ocurra. También uno desarrolla cierta cierto grado de, de percepción intuicional, y hay lugares que en grandes pompas lo anuncian como un lugar santo, y uno llega y en verdad no siente nada. También puede ocurrir una situación así, pero uno debe estar como bien entrenado, más que entrenado, eh, habiendo practicado mucho silencio, mucho aquietamiento para lograr ese estado de, de poder realmente percibir una radiación. ¿Tú querías decir algo? Ah a ah, Salomé.
4: escuchándolo yo recuerdo una, una experiencia y me doy cuenta ahora en este momento que cuando yo tenía en algún momento la, la, el sueño y el deseo de viajar quería recorrer el mundo yo quería aventuras, aventuras, aventuras y mucha emoción en la vida entonces y que me pasaran muchas cosas tremendas Sí. Y, mi, y mi esposo era un, es un marinero mi ex esposo es un marinero y él quería también recorrer el mundo así que bueno fuimos a recorrer y en un, en un velero pequeño de 42 pies 12 metros que era como como pagar por sufrir, porque todo era difícil. Cuando llegábamos a una bahía, a un puerto, lo que sea, yo tenía que lavar la ropa con las manos, ir a un río, y todo era así. Y yo quería más aventura, más aventura. Sí. Pero porque yo tenía un vacío dentro de mí. Yo, yo veo que él también tiene ese vacío, porque siempre estaba buscando, buscando afuera. Y llegaba a un lugar y había que ir a otro lugar, y a otro lugar, ya. Y claro, no había problema de tiempo porque nadie nos presionaba. Podíamos estar todo el tiempo que quisiéramos en algún lugar. Y una vez, creo, creo que fue la razón por la que llegué aquí, en el 2010 estábamos navegando con un mar terrible en la Polinesia Francesa. Yo lo veía él los dos solos en este velero uh. con el timón y las olas inmensas y él luchaba y luchaba. Y yo lo miraba y me sentí como una tonta. Digo, ¿qué yo hago aquí? <risa> <risa> sí, en medio del océano. Y él luchando con las olas. ¿A quién le sirvo aquí? ¿Y mis hijos aquí en Panamá? No, dije no y bueno, ese día fue la única vez que me pregunté qué estoy haciendo en esta cosa y pensé, me vi como viajando en un en un cajón de muerto, sí, sí porque íbamos, íbamos y no, no sabíamos nunca a dónde íbamos a llegar qué íbamos a hacer Llegamos a alguna bahía conocíamos un poco de gente un rato y después nos íbamos a otro lugar y no conocíamos a nadie y era así, así, así y bueno, era un vacío que ya yo no lo tengo, así que estoy okay. aquí en la tierra. Y él, él sí lo tiene.
0: Gracias a Lomé. Tenemos a Gonzalo.
7: Sí, gracias, Kira. Que pensando en que uno puede tener conciencia de, de turista, inclusive estando en un grupo espiritual y haciendo claro. todo el ademán de que cierras los ojos y llevas tu atención a la presencia sí llevas tu atención a la presencia no y ya y registras en tu cuerpo mental ah ya sé lo que ya sé dónde está la presencia punto entonces solo recurres cuando tienes una necesidad de que algo se está cayendo en tu en tu vida no eh, tienes una crisis y dices ah llamada presencia eh, ayúdame el peregrino va al corazón buscando nuevas formas de servir entonces Así es. son dos Enfoques diferentes. Uno va para pedirle algo, ayuda, y el otro va para ver cómo puede servir, cómo puede manifestar lo que su verdadero ser es. Entonces, eh, yo sé que nos hemos enfocado mucho en lo externo, ¿no? en el uh -huh. turista externo, uh -huh. pero hay un turista espiritual que también hace toda la pantomima de ir adentro.
0: Precisamente, precisamente de eso se trata, de ir a un peregrinaje con conciencia de, de turista, precisamente de eso se trata. Eh, con lo que acaba de decir, de, de, de que el turista o, o el que tiene conciencia de turista espera nada más que recibir, y el peregrino, eh, el de la conciencia de peregrino, recibe y da. Porque de eso hablamos precisamente hoy, con respecto a los ceremoniales, hoy, como que es una actividad, un ceremonial es una actividad de magnetización, en ese momento estás recibiendo, y de irradiación. No se puede quedar solamente en magnetización, y a través de los años, siempre se escapa un comentario de, de, de esos que se salen, de que, ay, quiero venir al ceremonial a cargarme, a cargarme nada más, entonces, y armonizarme. Entonces yo creo que la cosa va más allá. Yo no digo que es malo ni bueno, ni que es una cosa que vamos a criticarlo y a condenarlo. Es como el paso de una conciencia a otra. Eh, en algún momento pudimos haber pasado por esa conciencia cuando comenzábamos, quizás, o, o muchos de los que comenzaron, quizás tenían esa forma de ver las cosas. Porque bastante que lo escuché hace como 20 años de, de estudiantes que decían ay me gusta venir al servicio, no le decíamos ni siquiera le decíamos ceremonial, le decíamos servicio, que sí porque vengo a cargarme, allá Candy dije sí, 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 vengo a cargarme, y entonces ese cargarme y te cargabas y como yo le decía hoy a ustedes peregrinos, oye de tanto cargarte te ibas a poner así rechoncho, lleno de carga, sin tener dónde eh, salir, tienes que, tiene que haber por ley, para que todo esté en balance, eh, un entrar de, de la energía y un salir. No se puede quedar solamente entrar, entrar, entrar en ti, magnetizar y, y allí me cargo y punto. Yo creo que es más que eso. Yo creo que sé que de esa forma el beneficio es mayor. A veces cuando cuando una persona solo está pensando en recibir, recibir, recibir y no, da, y no dar, ¿Qué, ¿Qué puede pasarle a esa persona? Se empacha. Se empacha espiritualmente hablando, hablando o energéticamente hablando hasta tal punto que dice ya, ya. Porque así ha pasado. También en todos estos años eh, han habido también aspirantes o estudiantes que han llegado con un entusiasmo de participar en todas las actividades. Pero tal vez le faltaba ese chip de dame para dar. Y solo era dame. Y llega un momento en que ya. Se empapacharon tanto que ya. Hasta ahí, hasta ahí llegué. Entonces tiene que haber como una especie de magnetización e irradiación. Nelson, querías decir algo.
10: Sí, que quería extrapolar eso a la, a la vida misma porque viendo la hora la, la de, digo, la película que vimos hace El Serapismo Pasado de Francisco y el, el, el amado maestro ascendido Kuzumi como Francisco Asís él, yo lo veo como y puede pasarnos a nosotros, la primera etapa es andar turistiano en la vida, estoy en la guerra estoy en, en haciendo las cosas humanas gozando, haciendo o sufriendo como sea, pero después él cayó en la cuenta y se para mí se convirtió en un peregrino al, al, al iluminarse y, y ver lo que era el despertar del Cristo allí que eso empezó empezó a pesar de que él tenía su iglesia tenían su iglesia su congregación pero eso era para mí ya un peregrinaje mm. se convirtió en un peregrinaje Ten, había un objetivo de, de servir de dar y pienso que uno uno va así también va, va, va son etapas como se, se estaba comentando aquí de que uno en el inicio anda por ahí haciendo cualquier cosa. Ah, me gusta esto, me gusta irme de pachanga, o me gusta no irme de pachanga, o me gusta hacer... Pero no estoy en nada espiritual hasta que llegue ese ese punto de quiebre que uno empieza entonces a buscar. Y se convierte en uno claro. entonces en un peregrino. Que es, debería ser lo, lo que deberíamos venir para eso, deberíamos encarnar, ¿no?
0: Sí, Nelson. Y fíjate que en la película claramente sale que que el papá de Francesco tenía mentalidad comercial, turismo comercial, <risa> digamos. Y, ¿saben qué? Ese es el bien de la situación. Porque eso, el, el, el Francesco como alma, haber escogido a ese papá, lo impulsa a él para darse cuenta que por ahí no es la cosa. Y eso se ve en el momento que, él comienza, que Francesco comienza a arrojar las telas por los balcones, regalándosela a toda la gente, y cuando su papá lo agarró y lo, lo estaba arrastrando, Francesco decía, mírenlo a él, mírenlo a mi papá, cuán infeliz es, porque está apegado a sus telas, a todas sus posesiones, por favor no hagan como él.
8: Sí, Ana.
1: Es verdad que de, de cosas que estamos hablando ahora es como una parábola, eh, porque hablando de turismo comercial, que no nos al final, que siempre estamos desilusionados, por si hablamos, oh, hemos visto esto, esto" pero, pero nos costó mucha energía, mucho dinero, puede ser eh, muchos desilucinaciones también eh, es una parábola porque tiene al, eh, algún momento en, en la vida donde ya nos cansa ser turistas sí. y entonces eh, buscamos algo diferente, diferente manera de vivir buscamos eh, el desarrollo esp espiritual y entonces en ese momento nos convertimos en peregrino pelegrin, y empezamos nuestro camino puede ser más tarde o más temprano pero yo pienso que ese momento viene a,
0: a cada a cada uno. uno es que es así yo creo que en algún momento pasamos de de, una, de un estado de conciencia a otro, de turista a peregrino. Y el hecho de que uno pase a un estado de conciencia de peregrino no significa de que ¡Ay! Ya no voy a hacer más senderismo porque soy peregrina. No, al contrario. Seguiré haciendo las cosas que hago pero ya con otra visión. Ya tengo otra visión de, de, del mundo, de, de mi entorno. Eh, otra cosa que yo había puesto aquí en, en mis apuntes, es que, eh, por lo general, el turista siempre busca como la eterna comodidad. ¿eh? estar, Conseguir todo lo que no le cause ningún tipo de esfuerzo, ni de problema, ni de nada. Sin embargo, el peregrino, en su espíritu aventurero quizás, eh, está dispuesto a saltar los obstáculos. Que vaya, si no hemos saltado obstáculos cuando nos hemos ido de peregrinar a algún sitio. Carreteras cerradas y todo eso. Sí, ¿Qué quería decir. Ah, sí, sí, carreteras cerradas, eh, eh, toda clase de situaciones. Pero uno con alma de peregrino dice, ah, gracias Padre por esta aventura, bendigo el bien esta situación y, y una buena oportunidad también para para hacer el llamado resulta resulta eso el turista no el, el turista se cierra y dice ay no me pusieron mis almohadas ortopédicas oh, oh, voy a morir no me pusieron mi agua especial mi colchón semi ortopédico no me lo pusieron voy a morir por eso y, y yo creo que con Alma de Peregrino uno se adapta a las diferentes circunstancias que ocurren. Sí,
5: Emilia. El peregrino, vamos a albergue. ¿Al? Albe, albergue. ¿Albergue? Ajá. Las casas está donde hay una habitación enorme, van todos los peregrinos allí
0: Ajá, sí. a
5: dormir. Sí. Sí, sí. Allí vamos, los uh -huh. peregrinos. No sí. sé cómo se dice aquí, ¿Albergue?
3: ¿Albergue? Eh, eh, ¿Albergue es, es igual? Sí. Sí. Sí.
5: Es barato y Ajá. allí es donde vamos. Ajá. Refugio. No comodidad. Sí, gracias.
0: Gracias, Emilia. Y de,
7: después tiene aquí Ramiro. Sí. Que veo que, el, así como lo, lo contaste, el turismo engrandece el yo, mi, mío. Oh, por lo tanto, es yo estuve en Valencia. Y yo estuve en Madrid. Y, en la y tengo la foto, la postal, todo. El peregrinaje lo que hace es, de alguna manera, sobrepasa el yo -mi mío. No le importa el yo -mi mío. Que eso es algo que mencionó Ramiro. En realidad, trata de volverlo más pequeñito al ego. El turismo lo hace crecer. A dimensiones de que mi colchón... Y, y después es, yo fui al Himalaya y fui a este otro lugar y todo el mundo quiere que uh -huh. aparezca la foto, que uh -huh. tú estabas ahí y que todo el mundo sepa que estabas ahí por lo tanto, es un mundo yo mi mío bien grande, Uf. el otro no
0: así mismo es y, y me consta que estando en almuerzos familiares donde, donde uno encuentra con seres queridos que, que pueden tener esa, esa mentalidad de turista, wow eso, eso es como no parar de hablar de todos los lugares a donde ha ido y todos los lugares donde va a ir. Como que, que fuera eso lo que le llenara el vacío a su vida, como decía como bien decía Salomé hace un rato, que, que tenía ese vacío y no sabía cómo llenarlo.
3: Un elemento humano sí, que observo del turismo, eh, tanto comercial como espiritual, es que se basa en... Que la gente hace lo que está de moda hacer oh, si sí. está de moda irse al Himalaya, por más que pareciera ser espiritual, todo el mundo va al mismo nivel que está de moda ir a ver tal museo, entonces ya todo el mundo porque está de moda, entonces ese es un criterio también para reconocerse si uno está haciendo lo que la masa hace o, o lo está haciendo porque tiene una meta en particular que sería la diferencia con el peregrino que no actúa en base a modas sino base a metas honestamente, balbadas, por eso valoro a la gente que, que se autocuestiona y reflexiona esto que voy a hacer, lo voy a hacer porque todo el mundo lo está haciendo o porque en realidad quiero hacerlo para un propósito ulterior que no tenga nada que ver, como dice Gonzalo con el yo mi mío de engrandecer
0: por eso el sendero del peregrino es un sendero individual a pesar de que puedan venir en grupo a un peregrinaje pero es individual Ajá.
7: Sí, y un poco, eh, Emilia decía que el peregrino va a un albergue, no necesariamente.
0: No, neces exacto.
7: El, uh -huh. el peregrino puede ir a un hotel de cinco estrellas, porque tiene consciente, eh, está consciente de que necesita cierto tipo de confort para poder servir mejor. Porque tú no vas a ir a un peregrinaje a dormir en un lugar donde tu cuerpo físico no descansa para que al día siguiente no puedas servir y estés uh -huh. durmiéndote. Entonces, muchas veces, y eso nos uh -huh. ha pasado cuando uh -huh. hemos ido de peregrinaje, uh -huh. hemos buscado un lugar que te ofrezca las necesidades que tienes poniendo el peregrinaje por encima de, de la comodidad, digamos, desde el punto de vista del despilfarro. No vas a despilfarrar, pero tampoco es que te uh -huh. vas a ir a todos los, los albergues nada más y a, mor, a dormir mal y con uh -huh. insectos y cosas por el estilo, eh, al estilo mochilero. Yo creo que hay que dejar claro que... Eh, no quiere decir que tú no gozas del confort que te pueden ofrecer eh, y comodidades que te pueden ofrecer hoteles o lugares para ser peregrino. Es un tema de conciencia. Porque hay gente que puede ir a un albergue y no es peregrino. Y al final del día puede decir, yo estuve en un albergue. Yo fui a España y me la pasé en todos los albergues para después ir al, al tema de Compostela, ¿no? Eh, y no es peregrino, es un turista. Uh -huh. Entonces, eh, hay que dejar de, de. Esos conceptos que a veces nos encasillan las cosas eh, son peligrosos, ¿no?
0: Sí, yo creo que todo, todo eso es objeto de discernimiento constante. Porque pueden darse los dos casos. Pueden darse los dos casos. Puede darse el caso de que un peregrino vaya a un hotel con, de cinco estrellas, pero vaya con la mentalidad de turista. ¿Mm? Por ejemplo, pero también puede darse que vaya un, a, a un hotel cinco estrellas un peregrino con mentalidad de peregrino. Igual a un albergue, puede darse los dos casos, pienso yo, ya sea con mentalidad de turista o con mentalidad de, de peregrino. Yo, yo creo que allí es cuestión de... De adaptabilidad. Yo también veo ahí la, la adaptabilidad. No es cuestión de que si uno va a un lugar, y por ejemplo, y lo único que hay es un albergue, entonces tú vas a decir, ¡Ah, me voy a morir! No es cuestión de eso. Oye, me voy a adaptar a lo que hay en este momento. Y si, hay un, si el albergue es lo único que hay, al, alber al albergue voy. Pero si hay en algún momento una oportunidad de ir a un hotel que brinda, pues, alguna algún confort extra pues se va también y, y, y no está uno como renegando de que no no voy a ir a ese, a ese hotel porque es demasiado para mí prefiero ir a albergue es cuestión de discernimiento constante pienso yo Ajá. gracias sí, Gonzalo.
6: Eh, eh, kira gracias esto que estás diciendo me trae ese concepto que a veces tiene alguna, o ha podido tener, o quizás esté por ahí, de que peregrinaje tiene que ver algo con sufrimiento. Ajá. Y ese concepto es el que aclaras ahora mismo, que bueno, no es porque, por ejemplo, yo lo sé personalmente por gente que ha ido ese Camino de Santiago famoso, y hay esos albergues donde la gente sufre mucho por la noche, porque no veas... ...el olorcito que hay de caminar... ...y todo lo sé personalmente... ...por gente que ha estado cuidando esos albergues y tal... ...y en realidad no es que sea eso... ...como decía Gonzalo... ...lo que uno le va a definir como peregrino... ...porque si tú eres un peregrino... ...es una búsqueda interior... ...no un sufrimiento interior... ...digo para el concepto que realmente... ...ahora estamos tratando y que estamos viviendo... ...que haya lo que tú te mereces... ...para poder dar... ...para recibir y para poder dar con un confort, con una energía, con una plenitud y entonces una búsqueda más efectiva y eficaz de lo que realmente deseas de ti mismo para poder dar con mayor eficacia y servir. Es un concepto que a veces lo equivocan, El sufrimiento claro. es la cruz del Calvario, Ay, yo estuve peregrinando allí a Jerusalén y subí como Jesús con la cruz a cuestas, pues vaya, uh -huh. yo no quiero ir así gracias
0: Carlos sí, sí, qué buena la, la aclaración porque es eso, a, a veces pensamos que, que el peregrino lo, lo define el lugar donde donde vas a estar o donde vas a habitar sí.
7: A, añadiendo lo que dice Carlos justamente más bien a veces la conciencia del peregrino te permite manifestar la opulencia de la presencia de yo soy y eso es lo que te hace diferente porque ante esa opulencia tú eres agradecido y dices, gracias Padre, y sí. llegas a lugares sí. maravillosos con toda la comodidad. Y no estás en ese peregrinaje de sufrimiento y de que, sí. no, no, no eh, lo mínimo. Es más, tu conciencia justamente te permite manifestar la opulencia donde vayas. Y tú sí. ni siquiera a veces tienes un peso en el bolsillo y te quedas sí. en un hotel, wow, sí. porque alguien te dice, oye, ven, quédate conmigo. Y tú estás abierto a esa aventura.
0: Claro. Recordando que, que la opulencia no es tener la millonada ni, ni ni estar despilfarrando, sino que nada te falta en el momento. Así de sencillo. ¿Tenemos algo más? Oye, se fue más del tiempo. Eh, bueno, yo les doy las gracias a ustedes, peregrinos, por haber venido. A todos los peregrinos presentes hayan venido o no hayan venido de algún viaje, gracias por cabalgar juntos este camino. Eh, hemos terminado la clase, nos vemos este fin de semana en esta, estas dos actividades, tres actividades de fin de semana, los dos servicios de transmisión de la llama, el sábado, Templo de la Precipitación, Royal Teton, Retiro de Royal Teton, a las ocho y media comienza la transmisión en vivo, a las ocho comienza, comienzan a, a reportarse por chat. Al día siguiente, domingo, vuelvo y repito, eh, la transmisión en vivo comenzará a las ocho y cincuenta y como a las ocho y media también comenzarán eh, a reportarse en vivo aquellos que participen. Y luego, a la una de la tarde, el Serapis Movie con la película Defending Your Life o Visa al Paraíso, con Middle Street y Albert Brooks. Esos son los dos actores. Así que los esperamos. Y en este momento, eh, que es mi deseo que la magna y todopoderosa presencia yo soy y que el amado Maha johan vierta en todos nosotros, todo el amor y el confort y que el amado Maestro Ascendido Serapis Bey igualmente vierta su llama de la ascensión de su corazón a todos los corazones presentes a todos los corazones que estén sintonizados o okay, que vayan a sintonizar esta clase, que así sea y así es recuerden recuerden todos que somos uno para todos, y todos para uno. Gracias, Dios les bendice.